0: pour le logement abordable et durable à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2023. Action Logement donne la parole aux élus locaux.
1: Bienvenue sur le Salon des maires et des collectivités locales 2023. Pour l'occasion, Action Logement a souhaité partager avec le plus grand nombre de territoires ses engagements pris dans le cadre de sa stratégie RSE 2030 et expliquer le déploiement de son plan pour les économies d'énergie et la décarbonation. Action Logement a surtout donné la parole aux élus locaux pour échanger avec vous, madame le maire, pour échanger avec eux sur les enjeux et les priorités autour d'un logement abordable et durable. Je reçois sur ce plateau Roselyne Conan, vous êtes directrice générale de la Nîmes. Je reçois Mario, euh, Mario Baston, vous êtes directeur général de d'Eneal. Et vous, euh, madame le maire, Marie-Josée Bolland, vous êtes maire d'Aubonne.
2: Bonjour.
1: L'ANIL a publié une enquête sur le bienveillir des, des, des seniors en 2023 qui traite tant des souhaits résidentiels des seniors que des politiques publiques en matière d'habitat. Pouvez-vous en quelques mots nous parler de ce qu'a révélé cette enquête et, et nous présenter ses principales recommandations
2: Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que nous avons identifié hein, cette problématique du, du bienveillir chez soi euh, comme un sujet qui va nous occuper, je pense, tous collectivement, euh, au moins dans les 20 à 30 ans qui viennent. Euh, donc en fait, cette étude, elle a été bien, elle a, cette étude qui s'appelle le bien vieillir des seniors a été publiée en mars 2023. Euh, elle 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 était en fait réalisée à la fois en s'appuyant sur des données quantitatives qui permettent à la fois de caractériser cette population des seniors et euh, leurs conditions d'habitat, mais également grâce à une enquête qu'on a administrée auprès de 3700 seniors qui sont venus en Adil euh, ou qui ont pu répondre sur, sur notre site justement à ces différentes questions euh, et qui a permis d'identifier donc quels étaient leurs souhaits résidentiels et euh, nous avons complété tout cela par des entretiens quantitatifs avec justement des acteurs de territoire qui sont amenés à intervenir justement sur la construction et l'accompagnement des seniors dans leur, dans leur souhait d'habiter. Et euh, si on, on revient à quelques chiffres justement pour rappeler toute l'importance euh, du sujet euh, aujourd'hui en 2020 enfin, il y a deux ans donc, un français sur cinq est âgé de plus de 65 ans en l'espace de 30 ans la population des 75 ans et plus va presque doubler c'est à dire qu'on identifie bien là que les seniors euh, et leur logement ça va être vraiment une problématique dont il faut s'emparer tout de suite certains l'ont déjà fait mais on est vraiment à un virage euh, fort euh, sur cette politique justement de l'habitat et euh, euh, qu'est-ce qui ressort justement de, 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 des constats qu'on a pu euh, croiser en termes de données quantitatives et qualitatives euh, Ce qu'on identifie, c'est que si sur le plan statistique, les seniors sont plutôt logés, c'est-à-dire beaucoup propriétaires, ça ne veut pas dire que le logement il est exempt de difficultés et de complexités. Euh, la très grande majorité euh, donc des, des seniors en France euh, et dans l'Europe globalement expriment... Un souhait de rester chez soi. Donc, on voit bien que les, les, les seniors sont, sont, occupent leur logement, mais qui n'est pas forcément adapté. Ils ont envie de rester chez eux. Bien que, euh, voilà, on a des formes, des établissements comme les EHPAD, hein, qui sont bien sûr présents sur les territoires, et bien d'autres formes d'habitat, hein, on verra peut-être plus tard, euh, qui, quelquefois, s'envisagent plutôt à partir du moment où on a une dépendance sévère. C'est-à-dire c'est peut-être par défaut qu'on choisit ce mode d'habiter. Alors qu'il faudrait plutôt anticiper, identifier en fait tous les modes d'habiter qui sont proposés sur le territoire et le faire en connaissance de cause justement volontairement quand on est encore valide et qu'on peut choisir justement ce mode d'habiter. Et concernant la réalisation des travaux justement pour adapter le logement, ce qu'on se rend compte c'est que les seniors font des travaux au moment de la retraite en disant bah, je veux gagner en confort mais n'identifient pas l'adaptation du logement comme quelque chose, Enfin c'est presque, presque bloquant de parler d'adaptation. Et donc c'est vrai qu'il euh, faut effectivement anticiper euh, et, 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 les, et, les, et les donner comme acteurs hein, ces, ces seniors pour justement bien les orienter. Et c'est vrai que dans les recommandations de l'étude, on parle justement de dire il faut profiter de la mise en place de ma prime ADAPT hein, au début de l'année prochaine pour justement changer la sémantique. Et peut-être pas parler d'adaptation, c'est vraiment euh, développer le confort d'usage pour que les seniors, le plus tôt possible, s'emparent justement du sujet et puis se lancent dans ces travaux d'adaptation qui finalement, ils seront bien contents de les trouver dans 15 ou 20 ans, lorsqu'ils seront moins agiles, habiles, euh, pour se déplacer dans, dans leur logement. Et ce ne sont pas
1: exclus par une sémantique dans laquelle ils ne se sentiraient
2: pas euh, Voilà, ils ne se reconnaîtraient pas. Ils disent, ben bah, voilà, moi je suis en pleine forme, je suis en retraite, euh, euh, quoi, pourquoi, pas, pourquoi on va pas. me parler d'adaptation Attendez, mais euh, pourquoi enfin, voilà. Et c'est vrai que... Et c'est vrai que nous, vraiment, on prône ce, ce, ce registre préventif. Ce qu'il faut vous donner, ce qui fait peur aussi, c'est que 6% des logements sont adaptés. Uniquement 6% des logements sont adaptés. Et que l'âge moyen des travaux d'adaptation, et ça c'est important, c'est 84 ans. C'est-à-dire que c'est quand on est tombé ou quand on a une problématique qu'on adapte le logement. Et bien, et bien souvent, les seniors, justement... Euh, subissent les travaux et c'est très très traumatisant pour eux de voir quelqu'un qui vient dans les locaux gérer un artisan, alors il y a le côté contractuel, il y a le côté des aides à mobiliser donc c'est vrai que c'est tout ce sujet d'anticipation qu'il est important de, de prévoir et, et ce qu'on identifie dans l'étude, au-delà effectivement des travaux c'est le sujet de l'isolement c'est-à-dire qu'un logement qui n'est pas adapté, c'est peut-être un logement dont on a du mal à sortir parce qu'il y a des escaliers. C'est un quartier qui n'est peut-être pas forcément adapté, qui n'a pas forcément les transports, les, les, les services de proximité. Donc euh, le, le, le bien vieillir, c'est aussi bien vieillir pas seulement parce que le logement est adapté, c'est bien vieillir dans un environnement qui permet justement de maintenir un lien social parce que finalement la bonne forme d'un senior c'est aussi qu'il continue à avoir euh, bah, ses activités, qu'il puisse sortir, faire ses courses, aller chez son médecin, euh, pouvoir aller papoter avec ses voisins, aller se promener dans le parc parce que justement euh, les trottoirs sont aménagés et puis il peut se déplacer facilement. Et c'est vrai que les politiques publiques s'emparent de plus en plus de ce sujet mais peut-être pas encore assez. Et, euh, et c'est vrai que le, le bien vieillir chez soi, c'est bien vieillir dans son logement, dans son immeuble, dans son quartier, dans sa ville, et accéder aussi à la ville. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que le sujet logement, il y a le sujet transport et euh, aménagement, de tout ben ça.
1: On, ouais. Alors, face aux enjeux du vieill de, de, de vieillissement, Action Logement a créé euh, la foncière médico-sociale NN euh, pour apporter des solutions de logement pour les aînés en perte d'autonomie, et spécifiquement dans son parc de 1 million de logements. Euh, il s'agit de restructurer une offre. Vous avez fait un livre blanc en 2022, si je ne me trompe, sur la politique des seniors au sein d'Action Logement, sous l'égide d'Eneal, avec 12 engagements. Mario Baston, pouvez-vous nous présenter plus précisément la démarche d'Eneal, et plus spécifiquement nous parler de ses engagements pour favoriser le maintien à domicile
3: Alors, le, le groupe Action Logement, donc vous l'avez dit, plus d'un million de logements, sur ces 1 million de logements, euh, on sait que euh, 40% de, de, de nos locataires sont de plus ou moins euh, loin euh, sujets aux, aux, aux difficultés liées au vieillissement. Pourquoi Parce que soit ils vieillissent dans leur logement, eux-mêmes ils sont concernés, soit ils ont de la famille qui vieillit dans le logement, dans le logement euh, du logement social, soit euh, ce sont des aidants soit ils travaillent dans le secteur des services à la personne. Donc c'est 40%, a priori 40% de nos locataires qui sont concernés par le vieillissement. Donc ça c'est très important. On sait qu'aujourd'hui 30% de notre population a 65 ans ou plus et qui vont être dans les années qui viennent soumis aux difficultés de perte d'autonomie. Donc il faut qu'on travaille sur ce sujet-là. On a donc la difficulté de réfléchir à la fois au vieillir à domicile et au parcours résidentiel. Comment est-ce qu'on permet à nos locataires de notre logement social Ce sont des locataires qui, la plupart du temps, restent longtemps dans leur logement, qui étaient déjà dans le logement lorsqu'ils travaillaient. Ils sont restés dans le logement et continuent à chercher à y vivre de la meilleure manière qu'ils soient. Donc on, va, on a mis en place une stratégie vieillissement, un livre blanc sur lequel on prend un certain nombre d'engagements des engagements très précis que nos filiales mettent en place, hein, on a notre cinquantaine de filiales sur, le, sur tous les territoires, y compris sur les départements et territoires d'Outre-mer. Donc nos filiales vont s'engager à mettre en, en œuvre une série d'engagements. Je parle euh, de l'adaptation du logement et du type d'adaptation du logement, c'est-à-dire qu'un cahier des charges précis. Je parle aussi du service à la personne, comment est-ce qu'on va accompagner les personnes vieillissantes dans ces logements-là. Comment on les accompagne, comment est-ce qu'on prévient aussi, hein, vous l'avez dit madame, hein, comment est-ce qu'on va faire de la prévention pour ne pas se retrouver dans une situation compliquée de retour au logement, par exemple, lorsque la personne euh, a été hospitalisée et, et ne, de, de, ne peut pas revenir dans le logement. Comment est-ce qu'on travaille aussi sur de la sortie du logement, soit temporaire, soit définitive, lorsque la personne ne peut rester dans le logement social euh, par exemple, on va aujourd'hui, et là je fais le lien avec Eneal, Eneal est la filiale spécialiste du logement senior, et plus particulièrement la foncière médico-sociale qui est en charge des, bien établissements, bien. des établissements médico-sociaux. Donc Eneal a un portefeuille et structure un portefeuille d'établissements médico-sociaux, résidence autonomie et EHPAD, qui vont permettre de maintenir dans le logement social, dans, dans l'activité secteur, du secteur non lucratif, des établissements médico sociaux, donc des places, des lits pour des personnes à revenus modestes. Pour, pour tous les besoins des communes, on a, on a un sujet à, 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 avec madame le maire sur une résidence autonomie, mais lorsqu'on parle de nos personnes, de nos locataires vieillissants, on va trouver là une solution de sortie de, 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 de sortie vers des, des places, vers des lits d'EHPAD, vers, de, vers des places de résidence autonomie lorsque les locataires les vieillissants doivent sortir de, de leur logement. On a aussi une stratégie très précise d'acteurs territorial, c'est-à-dire qu'on va chercher à maintenir la personne dans un quartier, dans un secteur, dans un secteur précis. c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'important c'est quoi C'est que la personne puisse trouver une solution dans son quartier, une solution pour qu'elle ne soit pas isolée, qu'elle ne se retrouve pas en difficulté, de, 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 trop, trop, trop importante qu'elle est trop éloignée de ses habitudes. Donc là, on va travailler, lorsqu'on fait des réhabilitations lourdes, par exemple, sur notre parc, on va travailler à, à trouver des solutions dans le, dans le parc, à proximité. Enéal va pro proposer des solutions dans les établissements médico-sociaux et pour ça, on travaille à du conventionnement, à des accords avec des gestionnaires médico-sociaux. C'est ce qu'on fait de façon régulière. Je prends un seul exemple. Lorsqu'on a un établissement médico-social sur un secteur, l'objectif, c'est que l'établissement, la résidence autonomie ou l'EHPAD, rayonne sur le quartier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le gestionnaire à but non lucratif va pouvoir porter du service, porter du rayonnement de service auprès des locataires, des habitants vieillissants du quartier. Et très important, les habitants du quartier, les locataires vieillissants vont pouvoir venir chercher du service, de l'activité, de, 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 de l'animation, du conseil, venir manger au restaurant, de l'établissement. C'est comme ça qu'on structure nos établissements. Et tout ça en, en partenariat avec les gestionnaires médico-sociaux à but non lucratif, avec qui on travaille au quotidien.
1: Ma madame le maire, euh, madame Bollande, maire d'Aubonne, euh, la commune a de nombreux projets, euh, notamment autour du vieillissement de sa population. Euh, Pouvez-vous nous parler, vous, avec vos, vos lunettes de maire, euh, de ces problématiques euh, du logement senior et, et, et en quoi cela vous incite à agir
0: D'abord, je, je voudrais dire qu'on se rejoint énormément dans les objectifs avec, euh, avec Enéal et ce n'est pas, pas étonnant finalement qu'on puisse dire qu'on fait affaire ensemble. Euh, on, nous, on a, on a un peu le même regard, mais encore plus élargi, si je peux dire, puisque euh, effectivement, il euh, y a la question du, de que, devient le, le, que deviennent les habitants euh, du parc social quand ils, quand ils vieillissent, nous, on a d'autres problématiques aussi, on est par exemple au Bonne, une ville très résidentielle avec beaucoup de pavillons, le pavillon c'est encore pire, si je peux dire que l'appartement, donc le, le,
1: le en
0: termes d'adaptation donc on a la question de l'adaptation le moment où on dit, ben, il faut qu'il y ait euh, euh, des, des appartements il faut construire, tout bêtement il faut construire, parce qu'il va y avoir une demande à un moment donné de, de personnes qui vont quitter les pavillons et, 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 et on fait une rotation avec des familles qui arrivent etc mais il faut leur proposer euh, cette, cette solution et ensuite il y a la question de et quand on ne peut plus rester euh, chez soi, qu'est-ce qu'on propose et cette idée de parcours résidentiel elle, elle, est, euh, elle est fondamentale et euh, à l'intérieur la résidence autonomie elle a vraiment une place à part à laquelle nous nous tenons euh, énormément et euh, sur laquelle on a eu un, un, un gros souci qui a été de dire mais comment est-ce que on rénove, on lui, on lui redonne finalement euh, euh, toutes ses couleurs parce que la résidence autonomie, on la conçoit aussi comme étant euh, un élément de, euh, oui, de rayonnement, le terme était juste, euh, pour animer, euh, pour faire connaître aussi ce parcours et, et en dédramatisant finalement la résidence autonomie, on permet ce parcours parce que une des questions assez difficiles c'est pour les, les c'est très difficile de quitter son logement celui dans lequel on a vécu toutes, toutes ces années etc psychologiquement c'est très, très compliqué donc il faut qu'on arrive à construire euh, le parcours non seulement en ayant les propositions mais aussi en les faisant vivre et connaître euh, voilà nous sur le, le, le maintien à domicile bien sûr on a une offre de maintien à domicile au maximum et on crée les passerelles, on crée le, la connaissance pour que les gens arrivent. Mais on parlait du, du quartier, hein, de dire comment on vit dans le quartier. Euh, à un moment donné, on se disait euh, les politiques de, liées au handicap, à la mise en accessibilité de de, de l'espace public, etc. oui, mais il n'y a pas tant de handicapés que ça, on entendait. Vous savez, c'est. Et qu'est-ce que ça coûte Mais en fait, on dit mais pas du tout. T'es handicapé entre guillemets.
1: On est handicapé. Il y en a plein dès
0: oui. qu'on on est, on, est et, 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 et donc, on est
1: handicapé quoi. On a eu des
0: enfants, on a été en difficulté parce qu'il y avait des poussettes. Euh, on, on, on va vieillir, donc euh, yeah, c'est vraiment, j'allais dire aujourd'hui, toutes les politiques liées au handicap, de mise en accessibilité des équipements publics, de l'espace public, participent aussi à créer une ville à vivre hein, pour les seniors. Euh, voilà.
1: Très bien, merci beaucoup de vos interventions, merci Rosine Conan, merci Mario Baston, merci Marie-Josée Bolland. désolé de ce bruit mais on est au plein cœur du salon, hein, donc euh, voilà. euh, Vous pourrez retrouver toutes les interviews réalisées pendant ces trois jours sur Radio Imo et Radio Territorial, ainsi que les plateformes de contenu dont Deezer, Spotify, Apple et Google Podcast. Merci à vous et très bel après-midi.